0: Bonjour à tous, bonjour Camille, je suis ravie de te recevoir parmi nous. Alors je me faisais la remarque, je suis hyper contente, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en ce moment, j'échange avec beaucoup de mamans surtout, mais concernant vraiment cette période de la grossesse, des débuts de la vie de parents qui est quand même... Une étape hyper cruciale et avec des situations complètement différentes. Ça montre à quel point on peut vivre des choses différemment et permettre de sensibiliser sur toute cette étape-là et de, des possibilités, même si certaines situations sont assez rares.
1: Du coup, Camille, si tu peux te présenter à nous, ça serait super chouette. Alors bonjour, euh, Donc je m'appelle bien euh, Camille. Je suis maman de trois enfants, de 7, 4 et 2 ans. Ce soir, je vais parler de mon aîné. Enfin, de la grossesse que j'ai vécue avec mon aîné, mon aîné euh, qui a actuellement 7 ans.
0: Oh, C'est trop drôle, nos enfants ont quasiment euh, les mêmes âges, 7, 5 et 2, même si mon grand aura bientôt 8 ans. Enfin, bon, je ne suis pas l'objet du sujet, mais du coup, je trouve ça assez rigolo d'avoir euh, des similitudes dans nos parcours de vie. Donc oui, aujourd'hui, on va revenir euh, sur ton grand. Je ne dis pas de bêtises Grand, c'est un garçon en premier, et donc parler de votre, votre parcours, votre histoire. Mais du coup, est-ce qu'on peut commencer déjà par euh, les débuts, euh, nous raconter euh, d'où tu viens, ton parcours de vie, quand tu as rencontré ton homme, que vous avez décidé de fonder votre famille J'aime beaucoup, euh, au début de mes euh, épisodes, pour vraiment apprendre à, à vous connaître et donc aujourd'hui à te connaître toi.
1: Oui, c'est vrai que c'est assez drôle, euh, surtout que j'ai aussi euh, donc, euh, deux filles et un garçon dont le deuxième qui est mon fils et qui euh, prend 5 ans là dans un mois. Et ce soir, je vais parler euh, de mon aîné qui est ma fille en fait, donc euh, ma première fille. Et sinon, comment j'ai rencontré euh, mon mari C'était à l'adolescence, euh, donc j'avais euh, 14 ans et on s'est rencontrés euh, dans un bus. On ne s'est plus quittés depuis, on s'est mariés et euh, on a eu euh, l'envie euh, de fonder une famille euh, assez rapidement puisque j'ai eu euh, ma fille euh, à l'âge de mes 22 ans et aujourd'hui j'en ai, euh, ai 28. Donc on a euh, une vie assez euh, chargée avec nos trois enfants et euh, on vient de Rouen. Je précise que j'ai 30 ans et pas 28 ans, mais depuis mes 28 ans, euh, <rire> je suis restée bloquée et j'ai du mal à, à assimiler la nouvelle information.
0: <rire> J'adore la petite anecdote, j'ai euh, 28 plus 2, mais je reste à 28, voilà ça me va bien. Ah, J'allais dire, en plus de ça, on a le même âge. Bon, moi, je vais avoir 29 dans pas longtemps, donc euh, voilà, on a presque le même âge, c'est rigolo. Oui, alors pardon, excuse-moi du coup de ta fille, j'avais pas vraiment, comme tu as dit, ton aîné, ça pouvait être l'un ou l'autre. Alors oui, on va revenir sur ça, vous vous êtes rencontrés drôlement jeunes, le coup de fou de l'amour de ta vie. Franchement, les histoires comme ça, ça me fait rêver. Alors du coup, peux-tu nous raconter comment euh, a démarré euh, cette grossesse Est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que vous avez
1: eu euh, un parcours un peu plus compliqué Reprenons euh, l'épisode euh, depuis le début. Alors oui, ça s'est fait très naturellement, euh, puisque c'était euh, l'année de notre mariage, donc on avait euh, lancé les préparatifs. Et euh, on s'est dit, euh, bon, on va, on va lancer euh, bébé le temps que ça vienne. Euh, on se laisse le temps, quoi. Et puis, un mois après, euh, on a eu la chance euh, que je sois enceinte directement. Donc, je me suis euh, mariée, euh, enceinte de cinq mois, il me semble.
0: Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est vraiment, euh, vraiment super que vous ayez pu euh, bah avoir euh, ce début de grossesse lancé euh, aussi rapidement. J'ai envie de dire euh, que ça devait être le bon moment. Et donc, cinq mois au mariage, tu devais déjà avoir un bon petit bidou. Je ne sais pas si tu as attendu pour l'annoncer à ce moment-là, mais euh, en tout cas, ça doit se voir. Euh, votre bébé euh, devait déjà être, entre guillemets, un petit peu vers parmi vous euh, lors de votre mariage.
1: Oui, elle était parmi nous. Après, euh, ça se voyait euh, très peu. En plus, c'était euh, ma première euh, grossesse. Alors, je ne sais pas si c'est le fait, euh, justement, d'avoir attendu pour, euh, pour l'annoncer. Mais en tout cas, le ventre est sorti euh, deux jours après.
0: Je pense que ça joue quand même. Parce qu'on le dit, hein, les femmes qui font un déni de grossesse, lorsqu'elles découvrent leur grossesse, alors c'est pas ton cas, mais le ventre apparaît euh, très, très vite, juste après. Il y en a beaucoup, même, tu vois, sur les réseaux sociaux qui ne partagent pas leur grossesse. Et quand elles l'annoncent, le ventre grossit. Je pense que le psychologique joue euh, beaucoup. Et alors, du coup, euh, nous... j'ai cru comprendre. Que tu l'as annoncé à, à
1: l'approche de ton mariage ou à ton mariage Alors, quelques proches étaient au courant avant le mariage, mais euh, je l'ai annoncé vraiment euh, à toute la famille. Enfin, on l'a annoncé à, à nos familles euh, le, le jour J. Oh, trop beau
0: Ça devait être euh, magnifique. J'ai toujours vu ça dans les films. Enfin, bon. Parenthèse terminée. Est-ce que du coup, on peut raconter la suite de ta grossesse et quand les choses ont commencé à à devenir euh, plus compliqué, si je puis euh, employer ce terme.
1: Oui, c'était vraiment un, un chouette moment. Et euh, ça a effectivement euh, commencé à être plus compliqué. Toujours à mes cinq mois de grossesse, mais juste après, euh, à l'échographie euh, morphologique du coup, on s'est aperçu euh, qu'il y avait une malformation. C'est-à-dire que quand on a, on est allé faire l'échographie avec mon mari, la sage-femme a vu une image en double bulle au niveau de l'estomac de notre fille, ce qui signifiait qu'il y avait anomalie et donc potentiellement grosse maladie, pathologie et la survie du bébé et même la, continue, la continuité de la grossesse a été mise en cause à ce moment-là.
0: Ça doit être tellement terrible comme annonce. Comment ça se passe quand on, on nous annonce qu'il y a quelque chose qui est anormal Une anomalie, comme tu dis, une chose qui, qui ne devrait pas être sur l'échographie qui apparaît. Comment on vous explique les choses Comment on vous met les mots Et, et quel est le suivi
1: derrière, quand on traverse une épreuve aussi difficile À ce moment-là, on a simplement vu le visage de la sage-femme se décomposer et un gros blanc avant de nous dire qu'il y avait un problème et qu'il fallait qu'elle qu appelle quelqu'un. Elle a différé le moment et elle est allée chercher un médecin, pour le coup, qui nous a très bien suivis après, puisqu'il connaissait très bien ce genre d'anomalie qui pouvait être autant liée à de graves trisomies ou autres maladies qui mettaient en cause la survie du bébé, mais aussi des malformations plus communes, on va dire. Qui ne remettait pas en cause la survie euh, du bébé, mais nécessitait euh, seulement, euh, entre guillemets, hein, une opération à la naissance. Et comment on l'a vécu Pour ma part, je me suis effondrée. Je me suis effondrée quand on m'a fait comprendre qu'on ne savait pas ce que ça pouvait être, mais que ça pouvait être grave. Et dans le meilleur des cas, ce serait une opération dès le premier jour de naissance. Donc je me suis vraiment effondrée à ce moment-là, donc en larmes. Mon mari était là, c'est plus tôt contenu, et m'a rassurée. Et on attend, quoi. On attend, on attend la suite. Et justement, la
0: suite. Quel est le protocole Quels sont les examens, le suivi qu'on vous propose Et quel délai on vous donne Est-ce qu'on les... essaie de faire des examens assez rapprochés pour avoir des réponses rapidement Ou est-ce que quand même les rendez-vous sont espacés et ça vous met dans une attente terrible
1: Alors au début, on ne nous dit rien, je pense, pour ne pas euh, s'avancer. La première étape a été la myosynthèse pour déterminer euh, le cariotype du bébé et voir s'il n'y avait pas certaines sortes de trisomie euh, associées. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a connu le sexe du bébé, puisqu'on n'a même pas eu ce moment en fait, où, après le bilan santé, on, on parle du sexe du bébé, euh, qui peut paraître un détail, mais pour moi, ça n'était était pas un, puisque j'imaginais euh, ma petite-fille, et c'est à ce moment-là que j'ai personnifié mon bébé, que je me voyais maman, quoi. On apprend tout un tas de, de détails que je ne connaissais pas, comme le risque de fausse couche quand on fait une amniosynthèse. On descend de notre petit nuage puisqu'on comprend que bah, tout n'est pas forcément euh, lisse et euh, qu'une grossesse, ce n'est pas forcément simple et qu'il peut y avoir plein d'imprévus, qu'on n'est jamais sûr de rien. Juste après, on a pu être rassuré puisqu'on a vu que le bébé n'avait pas d'anomalie chromosomique et qu'il s'agissait certainement d'une simple atrésie duodénale, c'est-à-dire une partie au niveau du, de l'intestin, du duodénum, qui est bouchée et que c'était un problème, entre guillemets, de, de tuoterie, hein, comme ils ont voulu nous expliquer, qu'il fallait simplement couper cette petite partie et re reconnecter les deux parties pour que notre bébé puisse s'alimenter. Au niveau des délais, on ne nous en donne pas euh, parce qu'on attend, on attend de, de savoir. Par contre, euh, on est suivi tout le long, en fait. Euh, toutes les semaines, j'avais des échographies, euh, surtout que j'ai eu euh, un hydramio, c'est-à-dire un excès de liquide amniotique, puisque mon bébé, en fait, ne pouvait pas euh, ingérer le liquide amniotique. Enfin, en tout cas, il l'ingérait, mais il vomissait le liquide amniotique puisque c'était bouché au niveau de, de l'intestin. Donc, j'avais un ventre énorme euh, qui a vite pris la proportion d'un ventre de jumeaux.
0: Alors j'imagine le soulagement déjà quand euh, l'analyse chromosomique euh, revient euh, en t'indiquant qu'il n'y a pas d'anomalie de ce côté-là. Mais entre cet écho où justement euh, tu tombes de ton nuage, où euh, tu t'attends à découvrir le, le sexe, la surprise euh, de, de ton bébé, est-ce une petite fille ou un petit garçon, et que là ton, ton monde s'écroule, et le moment où justement tu fais cette amyosynthèse et tu as les résultats, il y a quel délai Parce que j'imagine psychologiquement cette attente a dû être quand même euh, compliquée.
1: Je ne sais plus, euh, je sais que c'était terriblement long. Je pense qu'il y, y a certaines choses que j'ai occultées avec le temps, mais je sais que ça se comptait en, en semaines. Hein. Je pense avoir attendu euh, une quinzaine de jours.
0: Oui, c'est ça, tu n'es pas pris en urgence en te disant, bon, bah, là, dans les jours qui suivent, on vous fait, euh, madame, une amyosynthèse. Parce que quand même, on te dit qu'on ne sait pas quelle, est, quelle va être la suite de la grossesse qui si va pouvoir se dérouler euh, bah, jusqu'à son terme, mais malgré tout... Euh... Il se passe quand même des semaines avant d'avoir une
1: réponse. Ça doit être vraiment terrible. Ma technique d'attente a été celle de, du déni. Je me persuadais que tout irait bien et, et j'ai eu la sensation euh, que ça m'avait aidée. Oui, c'était difficile. Et c'est pour ça que je me suis souvent dit qu'heureusement, cette grossesse a été la première dans le sens où j'étais très jeune et plus insouciante. Et j'étais loin de tout ça. Et finalement, j'ai l'impression que ça m'a aidée puisque je laissais faire les choses, je ne ruminais pas. Si aujourd'hui ça m'arrivait, je ne le vivrais pas du tout de la même manière. Ce serait plus compliqué encore. Je pense qu'une fois qu'on a tenu son,
0: son, son enfant dans ses bras, en fait, une future grossesse, on vit les choses différemment parce qu'on sait ce que c'est. On sait toutes ces émotions, tout ça. Donc je comprends parfaitement ta remarque. Mais alors là, du coup, on te dit que ton enfant va être opéré à la naissance Est-ce qu'ils en sont sûrs Pas sûrs Comment ça avance au fur et à mesure de la grossesse Tu me dis que tu as un trop-plein euh, de liquide amniotique, puisque bébé ne, ne peut pas euh, l'avaler. Comment on te décrit euh, la suite de ta grossesse, en fait Comment on t'accompagne là-dedans Et aussi, euh, ton homme, forcément, ton mari, euh, comment on l'accompagne euh, en parallèle Est-ce qu'il arrive à être impliqué Est-ce que lui s'est mis en position de retrait Parce que bah, c'est quand même
1: difficile. Comment ça se passe pour tous les deux ensemble alors, avec justement ce trop-plein euh, d'hydramios, je suis entrée en menace d'accouchement prématuré. C'est-à-dire que je suis arrivée euh, un jour au cabinet pour une échographie, euh, donc, comme toutes les semaines, hein, de, de contrôle. Et là, on me dit « mais euh, vous allez bien ?» Et je réponds euh, « oui, très bien ». Parce que à part ça, une fois que je savais euh, qu'on allait réparer, euh, si je puis me permettre, le, le gros bobo de mon bébé, euh, bah, ça, ça y est, c'est tout, j'étais maman. Et Marie, c'est pareil, en fait. Il, il était père, et peu importe ce qui allait se passer... Euh, c'était notre bébé. Donc, euh, à part ça, je vivais une grossesse euh, sereine. Hein. Enfin, quand je rentrais chez moi, j'arrivais à, à me mettre sur autre chose, à mettre de la musique sur mon ventre, à me projeter. Je faisais vraiment comme si c'était une grossesse euh, classique. Et ce, donc, ce fameux jour, quand on était à l'hôpital, on me dit « Vous allez bien ?» Je réponds que « Oui, je vais très bien. » Et là, on me dit « Mais madame, vous pouvez accoucher euh, à tout moment. » On m'hospitalise pour faire une, une injection au poumon de bébé au cas où j'accoucherais prématurément. Et euh, à partir de ce moment-là, je devais faire des ponctions de liquide, car mon ventre pouvait à tout moment exploser. Enfin, quand je dis mon ventre, c'est la poche des os, quoi. Mon mari a été vraiment euh, tout le long un, un pilier. Euh, pour moi, j'ai eu la sensation euh, d'être couvée, puisque les médecins euh, bah, m'ont très bien accompagnée. Mon mari, je pense, gardait plus pour lui pour que je reste euh, sereine. Donc, il exprimait ses inquiétudes, mais euh, il était confiant, il restait confiant, en fait. Tout le long, il a gardé espoir que ça se termine bien pour nous. Et t'étais à quel
0: stade quand on t'a hospitalisé euh, comme ça pour euh, te faire euh, des ponctions Je suppose euh, que tu puisses tenir le plus longtemps euh, dans ta grossesse en tout cas, ça, vraiment, je trouve que c'est super que tu aies été euh, aussi bien euh, entourée. Je pense que des fois, ça peut être tellement difficile que si on se sent seul, hein, compris, ça euh, rend euh, cet épisode encore plus complexe. Et le fait que tu te sois sentie sereine, je pense que ça a dû énormément jouer aussi. On le dit, hein, comment on vit nos émotions pendant la grossesse, ça joue sur, euh, sur le bébé hein, qui, qui va naître. Et je pense que tu as dû lui apporter beaucoup de douceur en étant ultra détendue, toi et ton mari.
1: En tout cas, je l'espère, oui. J'espère que ça a pu contribuer à, à ce qu'elle se sente rassurée d'une certaine manière dans mon ventre. Pour ce qui est du terme, je devais être à six mois. Après, je n'étais pas hospitalisée en continu, c'est-à-dire qu'on m'enlevait euh, plusieurs litres de liquide amniotique. Je repartais chez moi et je revenais en hôpital de jour pour euh, qu'on m'enlève encore du liquide amniotique. Effectivement, pour euh, me faire durer euh, le plus longtemps. Et euh, chaque semaine et, était une victoire. Ce qui était plus difficile, c'était euh, les premières ponctions. Quand on est allongé sur une table, qu'on a froid et qu'on a peur parce que c'est quand même une aiguille qui s'approche de bébé. Bah à ce moment-là, clairement, je, je m'évadais. C'est-à-dire que j'imaginais... En fait, c'est drôle, je m'imaginais faire des gâteaux avec euh, ma petite fille. Je ne sais pas pourquoi, je m'imaginais faire des gâteaux avec ma petite fille. Et c'est une scène que j'ai imaginée tout le long pendant les ponctions. Parce qu'après euh, la découverte de l'anomalie, c'est peut-être ce que j'ai le plus mal vécu pendant ma grossesse. Ce moment où je devais m'évader et après euh, où je devais rester une heure en fait, euh, sur cette table à avoir des contractions qui me faisaient euh, très très mal. Et aussi à, à savoir si oui ou non j'allais faire une fausse couche parce qu'après chaque acte, il y avait risque de fausse couche.
0: Tu pouvais être accompagnée de ton mari lors de ses ponctions euh, Est-ce qu'il te faisait une petite anesthésie locale Est-ce que c'est possible lorsqu'on est enceinte, outre euh, cette péridurale pour, euh, ou une rachie quand on accouche Ou est-ce que c'est vraiment euh, direct et que ça doit être douloureux Alors tu me parles de risque de fausse couche, mais ce n'est pas plutôt risque de déclenchement euh, d'accouchement au, au stade où tu es, et du coup d'avoir un bébé euh, très grand prématuré, mais euh, où c'est vraiment fausse couche, c'est-à-dire euh, provoquer la mort euh, du bébé intra-utérus
1: alors non, à ce moment-là, je devais être seule. Mais après, j'ai envie de dire, même si c'est un peu triste, ça devenait une routine, en fait. Je me suis fait ponctionner, je crois, sept fois, deux litres. Mon mari, dans tous les cas, même s'il pouvait, euh, avec son travail, c'était compliqué de tout le temps aussi se libérer avec les nombreux examens que j'avais. Et oui, effectivement, c'était plutôt une menace d'accouchement prématuré à ce stade. Euh, je pense que j'ai fait un lapsus, puisque comme j'avais peur de perdre euh, mon bébé, je pensais à... Au terme fausse couche, mais effectivement, non. Elle aurait été très grande prématurée. À savoir quand même que, comme elle devait être opérée à son premier jour de vie, elle devait être la plus vigoureuse possible. Et pas de péridurale. C'était vraiment comme une amyosynthèse en fait. Après, je me suis aperçue qu'au fil des ponctions, moins j'étais stressée et moins j'avais mal.
0: Du coup, tu m'as dit que tu as eu sept ponctions. Donc, ce qui veut dire que tu as tenu... Euh jusqu'à quel stade La fin du huitième mois et accouchement au début du 9 neuvième mois Et oui, effectivement, euh, il fallait donner le plus de chances possible pour euh, cette opération. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'éléments en jeu pour vous donner un maximum de chances que cela se passe le plus, euh, le plus facilement possible.
1: On a tenu jusqu'au bout, jusqu'au terme, donc cinq jours avant le terme, donc autant dire vraiment euh, au bon moment. Et pour la petite anecdote, euh, c'était un, un soir où j'ai fait un contrôle pour une fissure de la poche des os qui s'est avérée... Euh, être vraiment une fissure de la poche des eaux. Mon mari pouvait m'accompagner cette fois-ci et dans la nuit, j'ai entendu un « poc !» et la poche des eaux a explosé, c'était les chutes du Niagara. On a même failli euh, me faire une césarienne euh, puisqu'elle a réussi, tellement que sa piscine était grande, elle a réussi à faire euh, une sorte de salto dans mon ventre et elle s'est retrouvée la tête en haut, puis elle a réussi à, à mettre à nouveau sa sa tête en bas. Donc j'étais prête à aller au bloc pour la césarienne et finalement, on a vu qu'elle s'était retournée. Finalement, j'ai pu accoucher par voie basse.
0: Ah, je connais cette sensation, c'est ce qui m'est arrivé pour mon fils quand tu perds vraiment les os, que ça a fait pop et que ça éclate, c'est euh, impressionnant. Et c'est très rigolo qu'elle se soit retournée comme ça. Euh, ça a fait un mouvement de vague et elle s'est fait emporter et <rire> elle s'est retrouvée dans l'autre sens. Elle s'est dit, attends, il y a un problème, il faut que je remette dans l'autre, ça m'allait mieux. Alors du coup, un accouchement, quand on sait que le bébé va devoir se faire opérer, qu'est-ce qu'on te dit sur comment ça va se passer une fois que le bébé est dehors Est-ce que tu vas avoir un peu de temps Est-ce que tout de suite le bébé part Quel est le protocole qui t'est annoncé à ce moment-là
1: alors, à la fin de la grossesse, voyant que j'étais à terme, les médecins se prononçaient plus sur l'issue de, de la grossesse et sur la suite et commençaient à s'avancer en me rassurant et en me disant que, comme il s'agissait a priori d'une simple, entre guillemets, atrésie que c'était plutôt commun chez eux et qu'ils connaissaient très bien, que ça s'opérait très bien, que les chances de réussite étaient excellentes et qu'on allait euh, opérer bébé euh, à la sortie donc Quand ma fille est sortie de mon ventre, on me l'a posée sur le ventre. Elle s'est d'ailleurs hissée jusqu'à mon cou avec les yeux grands ouverts. Et je me suis dit, ma fille, ça va vraiment être une personne incroyable à ce moment-là, super forte. C'est ce que je me suis dit. On l'a mis en, en couveuse. Il y a eu un petit loupé puisqu'on a branché la couveuse au bout de la pièce. Donc, je ne pouvais pas la voir et j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait d'autres prises. Concrètement, le protocole, c'était opération à au premier jour de vie et hospitalisation, dans le meilleur des cas, deux semaines.
0: Et oui, parce que sinon, ton enfant ne pouvait pas s'alimenter. Mais par contre, pas de souci au niveau respiration. Tu as pu avoir cette rencontre de façon classique, comme la grande majorité des mamans et des jeunes parents vivent. Comment tu appréhendé cette opération un premier jour de vie Comment tu
1: t'étais préparé à tout ça, toi et ton mari mon mari et moi avons eu la chance, justement, d'être préparés à ça. On a eu la chance de le découvrir pendant la grossesse. donc Pendant plusieurs mois, on s'est préparés à ce qu'on prenne notre fille. Euh, moi, je m'étais préparée à, à vivre les premiers jours en chambre de maternité sans bébé. Je m'étais préparée à ne pas rentrer avec mon bébé, à ne pas l'avoir tout le temps. Donc, on, on était prêts. Même si on ne l'est jamais vraiment, on savait très bien comment ça allait se passer. Ce qui a été difficile, c'est... Forcément, la séparation et de savoir qu'elle était dans le bâtiment d'en face. Pour mon mari, à ce moment-là, lui, c'était la force tranquille. C'était mon pilier. Je pense qu'à partir du moment où on lui a dit que notre fille irait certainement très bien et pourrait vivre comme n'importe quel enfant, il a vu ça comme une chance. On a vu ça comme une chance et on s'est laissé porter. Vous étiez
0: tous les trois prêts à vivre cette étape, toi, ton mari et votre bébé. Alors du coup, à quel moment a eu lieu cette opération Le jour même Tu dis que c'est le premier jour de vie ou est-ce qu'ils attendent le lendemain matin Combien de temps dure l'opération enfin,
1: Comment ça se passe, tout simplement, toutes les étapes qui suivent Alors j'ai rencontré mon bébé. Nous avons rencontré notre bébé. Ensuite, elle a été mise en couveuse et elle est partie au bloc. Donc directement après avoir accouché. En ce qui concerne l'opération, il me semble qu'elle a duré environ six heures, donc on attendait, on attendait tous les deux dans ma chambre des nouvelles. Et puis quand on nous dit que l'opération s'est très bien passée, encore une fois on se laisse porter, on est juste impressionné de voir tous ses tuyaux, son système d'alimentation, son cathéter. On pense aussi à ce qui peut paraître un détail pour beaucoup, mais pour moi ça n'était pas un détail. On pense à la cicatrice, pas pour la cicatrice en elle-même, mais pour ce que ça représente, que c'est quelque chose qu'elle va garder à vie. Et on pense aussi à la suite, parce que finalement, on ne sait pas si elle aura des séquelles ou pas. Ça, personne ne pouvait l'affirmer. De toute façon, on ne peut jamais savoir.
0: Étape les unes après les autres, donc opération validée. Et alors du coup, ce séjour, comment ça se passe Est-ce que vous êtes dans une chambre je ne sais pas si exemple, on emploie ce terme quand c'est aussi petit, mais parent-enfant où tu peux dormir avec elle. Comment vous faites tous ces débuts pour créer votre relation avec votre enfant en étant avec bébé qui est encore à l'hôpital
1: Alors, on n'a pas eu de chambre parent-enfant de suite puisqu'elle euh, était euh, des fois en, en chambre des réanimations puis euh, en chambre de soins puisqu'elle a dû être opérée à trois reprises puisqu'il y a eu plusieurs euh, problèmes au niveau de ses opérations. Donc on pouvait la voir quand on voulait, en fait tout au long de la journée, mais la nuit, on rentrait chez nous et on ne dormait pas avec elle. Clairement, le lien, on a pu le créer avec le pot à pot, même si j'ai eu le sentiment que c'était ma fille juste avant que je puisse repartir avec elle. J'ai l'impression que mon mari a créé le lien un peu avant, par des petites attentions, des soins, en prenant soin d'elle, en lui donnant son bain en faisant en sorte que son lit soit toujours impeccable, en l'habillant, tout, tout ce genre de choses. Tu me dis
0: qu'il y a eu plusieurs opérations, et tu nous disais tout à l'heure que la première s'était bien passée, ça faisait partie du protocole qu'il devait y avoir plusieurs opérations, ou du fait qu'elle était si jeune, il y avait besoin de revenir plusieurs fois sur son anomalie au niveau de son
1: estomac, si on peut dire ça grossièrement alors non, ça ne faisait pas partie euh, du protocole. L'opération s'était oui, bien passée puisque les, le chirurgien a fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont vu le problème, ils ont pu euh, agir comme il le fallait. Elle a bien supporté l'opération, donc oui, ça s'était bien passé. Par contre, ses organes étaient tellement petits qu'il y a eu des adhérences et ça s'est recollé. Donc, il a fallu recommencer une deuxième fois. Et à la troisième fois, il y a carrément la vésicule biliaire qui a éclaté et le foie a failli passer. Heureusement, elle a eu du coup l'ablation de la vésicule biliaire et de l'appendice parce qu'on ne voulait pas y retoucher plus tard. On a pu garder ses organes comme il le fallait. Et le, le dernier souci, c'est qu'elle a avalé ce qu'elle avait dans l'estomac, même s'il devait être vidé. Elle a avalé le peu qu'il restait, s'est allé dans ses poumons, et elle a été placée sous coma artificiel quelques jours.
0: Rien que t'entendre me décrire comment ça s'est passé, je me dis que ça doit être terrible. Mettre un enfant sous le coma à cet âge-là, ça doit être une, une épreuve extrêmement difficile à vivre en tant que parent.
1: Oui, c'est un des rares moments où j'ai craqué, car tout le long, je n'étais pas là. Je pense que je me suis déconnectée de mon corps pour vivre l'épreuve et je me suis reconnectée un peu plus tard, d'où le lien que j'ai ressenti plus tard. Par contre, pendant ce coma, quand je rentrais, en fait, elle arrivait à ouvrir les yeux, donc j'ai compris qu'elle reconnaissait ma voix. Et toutes ces épreuves, ces opérations, tout ça avant que vous rentriez avec votre fille chez vous, ça s'étale sur combien de temps Trois mois, trois mois et demi même. On a récupéré euh, notre fille à trois mois et demi euh, de vie. Et alors, euh, raconte-nous
0: euh, comment s'est passé euh, le retour chez vous, les temps qui ont suivi, quel a été le suivi médical derrière euh, pour votre enfant. Et aujourd'hui, tu as eu deux autres loulous, donc c'est que cela ne vous a pas... Euh, empêcher de vouloir agrandir votre famille, vous vous êtes dit, euh... qu'est-ce que vous êtes dit
1: en fait Quand on a récupéré notre fille, qu'on a pu euh, entrer chez nous, avec elle, vivre le quotidien avec elle, être tout le temps avec elle, en plus j'avais la chance à ce moment-là d'être en reconversion professionnelle, donc euh, j'avais euh, tout mon temps à lui accorder, c'était vraiment un, un bonheur. C'était un bonheur, c'était euh, comme si que chaque jour était euh, Noël, une nouvelle fête. Chaque jour, vraiment, on a savouré, euh, on a savouré ça. J'avais l'impression qu'on m'avait fait un tellement beau cadeau que je ne le méritais pas et euh, je me sentais super chanceuse. Au niveau du suivi, elle a été simplement suivie euh, par euh, une généticienne car on a essayé de comprendre euh, s'il y avait des, des gènes chez nous qui aurait pu expliquer ce qui s'était passé, puisque pendant ma grossesse, euh, tout était très classique. Hein, je ne fumais pas, je ne buvais pas, il n'y a pas eu d'événements qui aurait pu euh, potentiellement agir là-dessus. Et on n'a rien retrouvé. On n'a pas trouvé de cause génétique, rien du tout. Donc, c'était un coup de malchance. Et qu'est-ce qu'on s'est dit On ne s'est rien dit. <rire> on ne s'est rien dit. On a juste euh, vécu. On a vécu euh, les moments qu'on avait pas vécu avant. Et deux ans et demi après, on a eu l'envie d'avoir un autre enfant et à aucun moment, à aucun moment, ça s'est revenu sur la table.
0: Et aujourd'hui, maintenant qu'elle a plusieurs années, comment cela impacte son quotidien Est-ce qu'il n'y a plus aucune trace dans son rythme de vie Ou est-ce que quand même, il y a des choses sur lesquelles vous devez porter votre attention Ou peut-être, je sais pas, un suivi médicamenteux ou autre Ou est-ce qu'elle a une vie totalement classique aujourd'hui, que c'est loin
1: derrière elle j'ai envie de dire que c'est loin derrière elle, puisqu'elle a une vie complètement classique, elle n'a pas de traitement médicamenteux. Après, elle a été euh, suivie quand même une, une fois par an par la généticienne pour surveiller ses apprentissages. Donc tous les apprentissages, hein, la marche, le langage et euh, les premiers apprentissages scolaires, surtout son alimentation aussi. Mais comme tout se passait bien, euh, les suivis se sont espacés euh, jusqu'à plus aucun suivi. Elle a juste aussi été surveillée par rapport à son petit périmètre crânien. Mais encore une fois, euh, voilà, elle a un petit gabarit. Voilà, elle est comme, comme elle est euh, toute mignonne avec un petit gabarit. Mais c'est euh, est ce qu'elle est, en fait. Elle évolue bien, tout est progressif, tout va bien. Donc oui, j'ai envie de dire que c'est loin derrière elle. Et pourtant, j'ai l'impression que ça a impacté plutôt son caractère. Donc, je ne pourrai jamais le vérifier. Mais j'ai l'impression qu'elle a, qu a ce caractère fort, cette envie de réussir, de toujours se surpasser, mais même dans des petites choses enfantines. Elle, elle a vraiment cette, cette niaque. Et dans mon cœur de maman, je suis persuadée que c'est lié. Souvent, nos intuitions, elles sont plutôt bonnes. Hein, donc, euh, tu
0: dois avoir raison. De toute façon, les éléments d'une vie... Ça impacte comment on évolue, comment on grandit, même nous aujourd'hui adultes. Donc il euh, n'y a pas de raison qu'elle euh, non plus, ça n'est pas impacté. Et ça a été une vraie force, donc ça c'est assez incroyable. Et euh, au final, c'est plus vous, émotionnellement, qui avez vécu les choses, même si elle l'a vécu aussi euh, tout bébé. Mais je ne sais pas si on se rend moins compte des choses quand on est petit. Mais en tout cas, euh, ça fait plaisir de savoir que c'est loin derrière elle. Et je suppose que pour euh, tes deux autres bébés que tu as eu euh, par la suite, qui maintenant sont moins des bébés, mais
1: apparemment pas l'air d'avoir eu... Euh, la moindre complication Oui, je pense aussi que peu importe notre âge, notre corps aussi a une mémoire. et Je pense vraiment que chaque chose qu'on peut vivre, on le garde en nous. Fort heureusement, pour les deux autres, tout s'est passé merveilleusement bien. On est sur une happy end, et
0: ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire aux personnes qui nous
1: écoutent et Quel message tu aimerais pouvoir leur faire passer J'aimerais dire aux parents de surtout ne pas culpabiliser quand euh, tout ne se passe pas comme prévu, quand euh, nos enfants ont des arrivées particulières comme ça. Quand ça se termine bien, euh, ayez conscience euh, de la chance euh, qu'on a et essayez de, de ne pas rester sur ce qui s'est produit, de ne pas rester sur ce qu'on a manqué, mais euh, de plutôt euh, se concentrer sur ce que la vie a, a à nous offrir. Et aux parents qui vivent des choses plus dramatiques, j'aimerais leur dire d'être courageux et de croire en eux et en nos enfants. Voilà.
0: Je te remercie beaucoup pour toutes ces belles paroles qui, je suis sûre, apporteront plein de choses à ceux qui nous écoutent, comme toujours. C'est vraiment un bonheur d'échanger et de découvrir ton parcours et votre histoire, celle de toi, tes enfants, ton mari, votre famille Merci beaucoup pour nous avoir accordé ton temps et nous avoir raconté ton histoire et qui sait, peut-être à bientôt dans un prochain épisode. Merci. Merci à
1: toi, Laure, pour ton écoute et ta bienveillance.